0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Afgelopen zaterdag ging de 78ste editie van La Vuelta van start met een ploegentijdrit in Barcelona. Dat was ook gelijk een spraakmakende etappe met uh, ook commentaar vanuit de renners over het uh, steeds donker worden en dan op de fiets moeten zitten. Ja, was uh, dit de start van een editie die ons nog lang zal heugen. Nou, we gaan erover in gesprek met uh, wielerjournalist Remon Kerkhofs van Wieler Flits. hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we maar gelijk bij die openingsetappe beginnen. Ploegentijdrit, normaal gesproken natuurlijk altijd een spektakel. Ook als je dat tot aan het einde van de dag doet. Uh, maar de renners die zeker aan het einde aan de gang waren, die waren wat minder te spreken over dat idee.
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Met name Remco Evenepoel, die weer op zich weer op als uh, de leider uh, van het peloton. Die had echt hele pittige kritiek. En ik moet hem deze keer ook echt volledig gelijk geven... Uh, de hemelsluizen gingen boven Barcelona helemaal open. Waardoor het uh, uh, ja, rond half negen, kwart van negen, toen de laatste ploegen van start gingen. Ja, toen werd het echt pikdonker. Uh, ja, ik vind het risico wat de organisatie heeft genomen om zo laat uh, de ploegentijdrit te laten verrijden. Wetende uh, dat uh, de zon is ondergegaan, dat er een kans is als het slecht weer is dat, het, dat je dit soort toestanden krijgt. Ja, dat risico moet je niet nemen en daarmee zoek je ook risico's op. Varen op voor de wielrenners. Ja, dit, dit was onsportief en als je dan ook achteraf gaat kijken... ze hebben de tijdswaarnemingen moeten aanpassen, de, de organisatie. We hebben ook sportief niet de portaitreed gekregen waar we allemaal op hoopten.
1: Ja, en dan uh, is dan natuurlijk gelijk dat het begin. Uh, betekent dit dat we nog wel wat spektakel kunnen gaan verwachten?
0: Ja, dit staat los van, van de rest natuurlijk van de Vuelta. De rest, de komende weken gaan we gewoon weer op normale tijdstippen finishen. Het is dus eigenlijk altijd met die openingstijdrit dat ze, dat ze bij de Vuelta wat rare dingen willen doen. Uh, meestal is het een ploegentijdrit. Ik kan me ook wel eens herinneren dat ze ooit midden in de zee een startpodium hadden gemaakt. Een ja. En toen ze in een glipperige en glad uh, de aanloop eigenlijk het vasteland moesten bereiken... Ja, alles voor het plaatje. Wat dat betreft, uh, zoeken ze wel altijd de, uh, de marketing, de commercie op om, uh, om de mooie plaatjes uh, te maken. Maar ja, ik denk toch dat je het sportieve voorop moet laten staan. En uh, dat is uh, in Barcelona absoluut niet gebeurd de uh, afgelopen zaterdag.
1: Ja, wat, wat voor een uh, editie is dit eigenlijk van, uh, van de veld. We gaan natuurlijk nu beginnen met etappe drie. Dus we zitten nog relatief aan het begin. Maar als je de, de deelnemers, de favorieten bekijkt uh, die vooraf uh, op het lijstje staan. Uh, wat voor een editie wordt dit?
0: Poeh, ik, ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje gaan kijken naar uh, de strijd uh, tussen, tussen drie, vier renners. Uh, Remco Evenepoel, de winnaar van vorig jaar. De verrassende winnaar. Uh, vorig jaar uh, de Vuelta gewonnen. Daarna wereldkampioen op de weg geworden. Uh, inmiddels een grote meneer in het peloton. Maar hij won eigenlijk die Vuelta vorig jaar een beetje omdat het de deelnemersveld niet zo sterk was. En de belangrijkste concurrent die jij toen had... was Primoz Wooglich. Die begon niet ook zo fris aan, de, aan die Vuelta. Had last uh, van die be, zware blessure die hij opliep... in de Kasse rit in de Tour de France. Ik uh, was net eigenlijk op tijd in vorm. En je zag hem gedurende die Ronde van Spanje ook beter worden. Totdat hij letterlijk uh, zich uh, onderuit ging... en uh, moest opgeven met een zware valpartij. Uh, ja, Toen lag voor Remco even de poel de weg... naar de eindzegen wel helemaal open... Dus wat dat betreft denk ik dat we een beetje misschien wel de te gaan krijgen... voor de sportieve revanche van Primo, Primoz Roglic tegen Remco Evenepoel. Maar als we naar de ploeg van Primoz Roglic gaan kijken... daar staat ook Tour de France-winnaar Jonas Winkegaard aan de start. Dus wat dat betreft is het nog maar afwachten... wie van die twee binnen Jumbo Visma uiteindelijk de beste papier heeft... om voor de eindzeker te gaan. Kijken we nog naar andere favorieten? Ja, dan is vooral Jalen Thomas... Uh, de nummer twee van de afgelopen ronde van Italië. Achter ook alweer Primoz Roglic. Dus wat dat betreft blijven we altijd met dezelfde naam een beetje bezig. <laughs> uh, dat is een van uh, de andere kanshebbers. Maar zeker ook de jonge 21-jarige Guan Ayusu. Uh, vorig jaar al op het podium in de Vuelta. En misschien wel een van de grootste talenten uh, die de wielersport op het ogenblik
1: heeft. Ja, je noemde Vingegaard al. Uh, is het realistisch om iets van hem te verwachten? Want we weten allemaal wat voor een aanslag een ronde van Frankrijk op je, op je gestel is... dan heb je maar heel weinig hersteltijd om je op te maken... voor nog eens een keer drie weken koersen. En je ziet toch heel vaak dat dat ja, niet, heel, niet veel mensen gegeven is... om dan ook in de Veltag goed te rijden.
0: Nee, dat moet ik je helemaal gelijk meegeven. Uh, een paar jaar geleden, dan, dan, dan ga ik eigenlijk vijf à tien jaar terug... dan zei je de combinatie tussen twee grote rondes is nog heel goed te doen... Uh, maar tegenwoordig is het wielrennen zo specifiek geworden dat de voorbereiding steeds belangrijker wordt. Je moet voor een grote ronde, een hoogtestage hebben. Echt een hele goede aanloop waarin je goed bent voorbereid. Waardoor het eigenlijk onlogisch is dat je in de tussentijd tussen een Tour de France en een uh, ronde van Spanje... wat op het ogenblik vier weken is. Ja, zeker als je gewonnen hebt zoals daar dan valt een druk van je af. Dan komen er heel veel uh, huldigingen waren er in Denemarken, ook in Nederland... Hij heeft na vier, vijf dagen wel weer de knop omgezet en uh, eerst rust genomen uh, richting de Vuelta. En dan uh, echt de trainingen weer goed opgepakt. Maar ja, ik denk een Primas Roglic, die sinds de Giro niet meer in actie is gekomen, uh, vervolgens nog één rittenkoers de ronde van Burgos ter voorbereiding heeft gereden en ja, daar alweer een klasse part was. Ik vermoed dat uh, Roglic hier toch beter is en dat hij binnen de rangorde van Jumbo Visma de absolute nummer één is.
1: En als we het hebben over de Nederlanders, van wie kunnen we iets, iets verwachten? Want ja, de laatste jaren zien we toch Nederlanders meer in de knechtenrol. En die vervullen ze echt fantastisch overigens. Maar ja, dat is voor de mensen die hopen op etappeoverwinningen of misschien zelfs wel meedoen om het eindklassement. Ja, is dat natuurlijk een mindere zijde?
0: Nee, dat, dat klopt ook. We hebben natuurlijk Mathieu van der Poel. Als die ergens rijdt, dan rijdt hij meestal voor te winnen. Al zagen we hem in de Tour ook in een dienende rol voor sprinter Jasper Philips. Daarna op een fantastische manier wereldkampioen op de weg in Glasgow geworden. Maar hij startte helaas niet in deze ronde van Spanje. Het gaat voor heel veel Nederlanders, want het aantal is echt beperkt. Als we naar de sprinters gaan kijken, dan hebben we met Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen en Olaf Kooi ook een Nederlandse wereldtop. Maar die hebben ook alle drie besloten om... Om de dan niet te rijden. Dus daar in de sprints moeten we het ook niet gaan zoeken. Ja, dan, dan blijven eigenlijk over uh, Tijmen Arendsman. Uh, twee keer al op tien gereden in een grote ronde. Maar zit binnen Ineo's Grenadiers meer in een uh, knechtenrol. Ook voor Jan Thomas weer. Ja, en de andere Nederlander waar ik wel veel van verwacht. Dat is uh, Wout Poels. Uh, rit in een van een Alpenrit in de Tour de France. Naar Saint-Jean-Mont-Blanc. Op een fantastische manier uh, die rit gewonnen. Ja, en hij gaf mij uh, vorige week toen ik hem sprak... ...gaf hem echt een... <laughs> aan van... Ja, ...de motivatie zit er en Spanje is een ronde die mij enorm goed ligt. Ja, ik verwacht hem wel uh, in, een, in een ontsnapping weer meegaan... ...en absoluut voor een uh, rit meedoen. mee uh, doen. Ja, en andere landgenoten die rijden vooral in de dienende rollen... ...en dat zie je in eerste instantie bij jumbo Vispa... ...waar Robert Geesink, uh, Wilco Kelderman en Dylan van Baalen zijn... Nou ja, die komen zich helemaal weg te cijferen voor Primoz Roklitz en Jonas Vingegaard.
1: Nu uh, hadden we de eerste etappe al besproken. Die was wel uh, veel besproken. De, de, de etappe van zondag, uh, etappe 2. Uh, dat was ook nog wel eentje om uh, over na te praten. Want uh, nou ja, normaal gesproken zouden we daar toch wel de, de favorieten voor aan vinden. Maar ja, noodweer. Er werd uiteindelijk gezegd, uh, nou, we stoppen met de tijd uh, 9 kilometer voor de finish. En degene die daarna... Uh, ...nog uh, spectaculair willen doen, die mogen, dat, uh, die mogen dat op eigen risico doen. Dus het werd ook een beetje een, een gekke, gekke, gekke etappe gisteren.
0: Ja, ik heb beelden gezien die wij absoluut niet kennen uit Barcelona. Van straten die veranderden en kolkende rivieren. Dus wat dat betreft is het echt een enorm noodweer geweest... ...wat de Carolaanse hoofdstad uh, twee dagen lang heeft uh, geteisterd. Ik denk dat het een verstandige beslissing is geweest. Uh, in de finale zat nog de klim van de Montsou. Uh, bekend van de Olympische Spelen in, in Barcelona 1992 ja dat zijn de wegen zijn daar toch uh, smal de wegen zijn daar uh, met veel keitjes, uh, echt zo'n stadsparcours. ja als, als je daar in de, in de regen ligt, uh, rijdt dan zit je vaak ook nog er, uh, olie, er uh, resten van banden op de, op de straat zijn, waardoor het heel gevaarlijk wordt, en ja je zag ook sommige renners op rotondes dus, ja, ze, ze stuurden een beetje niet van de rechte lijn af en, en ze gingen onderuit. Dus Dat is een teken dat het eigenlijk zo glad was als ze als, zich als, als, als op ijs begraven. Dus ik vind het wel een hele verstandige keuze wat de organisatie daar heeft gedaan.
1: En dan euh, mogen we vandaag naar Andorra toe. Euh, een van de landen die uh, de Welta aandoet dit, dit jaar. Gelijk natuurlijk dan bergen, want euh, nou ja, we weten Andorra ligt natuurlijk op hoogte. Krijgen we vandaag dan eigenlijk misschien een beetje de eerste normale etappen?
0: Ja, vandaag moet echt iedereen met de billen bloot al direct. Er zitten twee calls van de eerste categorie. Waarbij de ook ook een call van de eerste categorie is. Nou, als je naar Andorra gaat, dat is zoals je net zelf zei, dat is geen meter vlak. Uh, dit is gewoon een echte bergrit. En nu weten we wel vaak dat er in de, in de eerste week, wanneer de renners een echte bergrit krijgen, dat er nog wel een beetje van verstoppertje wordt gespeeld. Maar uh, ja, iemand die zich goed voelt, die gaat het zeker proberen. En ik ben ervan overtuigd met, met renners als Primoz Roglic en Remco Evenepoel die eigenlijk alle kansen grijpen om uh, toe te slaan. Dat ja, hij vandaag uh, echt uh, vuurwerk kan laten zien. En stiekem reken ik ook wel een beetje op Robert Freesink. Uh, ik had hem ook vorige week aan de telefoon. En uh, toen gaf hij aan dat het parcours eigenlijk vrijwel langs zijn huis in Andorra komt. En dat dat toch wel een extra motivatie voor hem is om zich uh, in deze rit te laten zien.
1: O, nou, dat zou mooi zijn. Dat, dat klinkt als een, een mooie belofte, die je hopelijk Geesink vanmiddag gaat, gaat inlossen. In uh, Raymond Kerkhofs van Wieler mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En uh, natuurlijk ook heel veel plezier met deze Huelta.
0: Dankjewel. Alle sporten van binnenuit Allsport Radio.